0: Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, e eu quero refletir essa noite, para além da tempestade, nós estamos vivendo, pelo menos, para aqueles que nasceram nesse século, ou... Meados do século passado para cá, nós estamos vivendo talvez a maior tempestade, o enfrentamento da nossa maior crise nacional, mundial, o nosso estado, a nossa cidade. Estamos vivendo como quem entrou num barco e foi surpreendido no meio da viagem. Por aquilo que Paulo diz... Lá em Atos... Por um vento... Né? Um vento inesperado... Que começa a balançar... Empresas... Relacionamentos... Casamentos... Saúde... E chegamos... A meio milhão de mortes... No, no Brasil... Então, sem dúvida nenhuma torna-se extremamente difícil nessa hora para muitas pessoas olhar para além da, da tempestade fica muito complicado para algumas pessoas e principalmente quem perdeu o arrimo da família quem perdeu a sua base familiar quem perdeu um esposo querido, quem perdeu uma esposa querida ah, hoje eu almoçava na casa da minha família e assim, impossível irmãos Comendo não, não cair as lágrimas De olhar para o lugar onde o meu pai sempre sentava E há pouco tempo atrás estávamos juntos Mas esse texto é um convite a acreditarmos que existe algo além da tempestade eu vou repetir, existe uma resposta além da tempestade, existe algo por detrás e para além de tudo isso. E eu quero declarar a você essa noite, não vamos parar, não vamos morrer, não vamos afundar, nós vamos ver todo, tudo aquilo que Deus sonhou e aquilo que você projetou, você vai ver em nome de Jesus. Amém! Amém! Deus nos trouxe aqui, não somos alienados ao sofrimento, à dor, a meio milhão de brasileiros, entre eles o pai, a mãe, o esposo, esposa, os filhos, está doendo para caramba. Por outro lado, quando eu olho para a palavra, é impossível olhar a palavra e olhar para esse texto e não acreditar, e não ser impulsionado, e não ser movido de que há algo para além desse momento que já está preparado para nós. Preparado para nós. E deixo dizer a você hoje pela manhã, pastor Lucas ministrava uma das coisas que nos impactou. Ele disse: profecia não é previsão do futuro. E sabe por que profecia? E essa noite esse texto é uma profecia para você. Profecia não é falar do futuro, porque tudo o que Deus fez por mim, por você, ele fez na eternidade, ou seja, já aconteceu, então profecia bíblica, não é falar do futuro, é falar do propósito eterno de Deus na sua vida, é falar para além da tempestade, para além do tempo e para além do espaço, vamos olhar para o texto, Vamos mergulhar nesse texto, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, você já, já parou para pensar que coisa ruim geralmente acontece no anoitecer? As pessoas, por exemplo, que têm ah, síndromes emocionais, que têm ah, transtornos emocionais, eles têm medo do cair da noite... Começa a escurecer, o pânico vem E a Bíblia diz que naquele dia, ao anoitecer Jesus disse aos discípulos Passemos para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanharam Levantou-se o um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa, dormindo E deixe dizer a você Procure no texto ou nas escrituras Quando Jesus dormia Você nunca vai ler um texto que dizia assim, então Jesus disse boa noite e foi dormir Não há um texto na Bíblia que fale disso o único texto que fala que Jesus dormia É no meio da tempestade E o que, é que eu aprendo? Que só gente que dorme Ou melhor, só gente que confia absurdamente Consegue dormir no meio da tempestade Amém? Só gente que dorme e deita em confiança Consegue dormir no meio da tempestade E aí diz o texto Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eles... Temerosos diziam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu lembro de um dos meus cânticos favoritos do inário para o culto cristão: Ó oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas. Não temos o salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada nos vem, A cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas Atendem As ondas Atendem ao meu Mandar Sossegar Seja o encapelado mar A ira dos homens E o gênio do mal Tais águas não podem anal Tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Irmãos, há circunstâncias que parecem impossíveis Impossíveis de nos permitir ir adiante Todos nós aqui já passamos, ou estamos passando por situações que parece que não vamos ver outro lado. Ah, tempestades que nos surpreendem, nos apavoram. Pessoas da maior experiência espiritual estremecem. Sabe uma das coisas que essa pandemia revelou? Que a alma... Do cristão, do pastor, do ministro de louvor, do diácono, do presbítero, do evangelista, do mestre, e do profeta Que a nossa alma é tal qual a alma de qualquer ser humano Porque estremecemos no meio de tudo isso De toda essa tempestade que estamos passando Nesse texto, no barco eram os apóstolos, o colegiado de Jesus Homens escolhidos a dedo Ele foi Pedro, Tiago, João e, e A cada um deles, Jesus escolheu E Jesus os escolhe depois de uma noite de oração Então é inquestionável Que Jesus sabia o que estava fazendo Amém? Jesus sabia o que estava fazendo E a Bíblia diz que agora Esses homens estão no barco preste atenção, eram os apóstolos, não eram novos convertidos, não eram membros comuns, não eram frequentadores eh, de, uma, de um culto, eram os apóstolos. E esses homens, horas antes, tinham visto Jesus resolver o problema de 5 mil pessoas no deserto. A questão é a seguinte, o problema era deles. Porque quando o problema é nosso Quando a tempestade é nossa E é interessante Que se você olhar bem para esse texto Você vai perceber ah, Que o evangelista Que o escritor diz o seguinte Muitos barcos iam junto A tempestade Atingiu muitos barcos Mas ele só fala do barco Que ele estava Porque a gente pode ser solidário a dor do outro, a gente pode ser solidário com o que o outro passa, mas nenhuma tempestade se compara à nossa tempestade, nenhum problema se compara ao nosso problema, nenhuma dor se compara à nossa dor, e é exatamente isso que esse texto revela então. Para esses homens, parece que, que a confiança é mais fácil, quando o problema é do outro. Quanta gente não, não disse para alguém, por telefone, vídeo chamada, alguém que pegou o, o diagnóstico positivo de Covid. Quantos não disseram, fica firme meu irmão, Deus é contigo. Mas na hora que receberam. O meu pai, um homem de décadas na fé, só de oração, 50 anos. Orava por todo mundo. E no dia que disseram para ele, ah, o senhor está com Covid, o meu pai tremia. Porque os nossos medos e as nossas tempestades, não se comparam à maior das tempestades de outros barcos ao nosso redor. E aí a pergunta é, como conseguir enxergar o outro lado? Como é que é possível a gente enxergar? O que, que tem nesse texto? Porque depois que a gente lê o texto todo, e você percebe que eles chegam do outro lado, oh, dizer, eu confio em ti, depois que passou... É muito fácil. Então quando a gente lê o texto bíblico. E vê que eles chegaram do outro lado. Puxa. Glória a Deus. Aleluia. Mas é. Como eu posso essa noite. Enxergar. Algo além da tempestade. Estão entendendo? Diga amém. Diga assim. Como eu posso. Enxergar além da tempestade, e é isso que esse texto vai nos ensinar, a gente vai aprender com a experiência dos outros, e da tempestade deles, como eu posso enxergar, uma margem segura, e um outro lado, no meio da tempestade, em primeiro lugar, eles estavam debaixo de uma palavra de ordem, a, o, o nosso filho caçula, Abrão Davi Ele está fazendo a gente estudar de novo Muito mais Alu do que eu A gente está estudando de novo a sexta série Não sei quantos pais estão passando por isso Mas a gente recebe essa, aquela gama de, de estudos E a gente acaba sendo professor E essa semana eu estava estudando com a Abrão Davi Sobre frases Frases exclamativas, frases declarativas, não é? E aí a gente chegou lá nas frases imperativas. Frases de ordem. E é interessante que uma frase imperativa é inconfundível. Se eu digo para você, ah, ah, por favor, você consegue chegar do outro lado? Se eu digo a você, você gostaria de chegar do outro lado? Se eu estou usando uma frase declarativa, eles chegaram do outro lado. É muito diferente de uma frase não é? que é imperativa. Passe para o outro lado. Eles estão debaixo de uma palavra de ordem. Eles estão debaixo de uma palavra... De Deus que é absoluto, que é o verbo, que é infalível, que é inquestionável, que é inerrante. Eles recebem uma palavra, o Senhor diz, passem para o outro lado. Em outros textos sinóticos diz, passemos para o outro lado, mas a verdade é que há uma palavra de ordem. E se eu tenho uma palavra de ordem, passam os céus e passam a terra, mas a sua palavra não vai passar. Se eu tenho uma palavra declarada, e a palavra declarada está aqui queridos, essa é a palavra... É a maior profecia É a profecia inerrante É a palavra que ninguém É a palavra que o inferno estremece diante dela É a palavra que transforma as circunstâncias É a palavra É a palavra Não é uma É a palavra E eles estão debaixo dessa palavra Amém O Senhor disse Passem e escute uma coisa. Deus nunca colocará você em uma situação. Ou nunca te dará uma palavra imperativa. Sem que Ele permita que você esteja só. Ele nunca te dará uma ordem. Nunca. Jesus mandou os discípulos vão de dois em dois, de casa em casa, não levem carteira, não levem alforge, entra, e ele deu instrução, e os discípulos voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, os demônios se submetem, ah Senhor, ah, 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 os enfermos são curados. E o Senhor diz assim: Eu vi Satanás como um raio caindo sobre você. Mas deixa eu dizer para você, para todo raio caindo sobre você, existe um para-raio, existe um lugar seguro, existe uma palavra que não permite que você seja destruído você está debaixo dessa palavra quantos pode dizer amém quantos podem dar um brado de júbilo no seu lugar eu estou debaixo de uma palavra. Desde que eu e você aceitamos a Cristo. Estamos debaixo de uma palavra. Essa palavra diz. Nenhum fio do cabelo da sua cabeça cai. Ele inclusive diz a Bíblia. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. E nenhum deles cai. Sem a sua permissão. Estamos debaixo de uma palavra. Então, se hoje você está num barco cheio de água, e parece que não vai chegar do outro lado, uh, keep calm. Calma. Porque o que a palavra diz, é que debaixo desta palavra, você vai chegar lá. Pedro está terminando um, um dia de pescaria, e olha, para o pescador... Ah, para o pescador cristão uma pescaria malfadada é, é muito frustrante para um pescador não cristão não porque Fabrício ele vai lá contra uma mentira compra o um peixe e, e engana todo mundo mas você voltar de uma pescaria principalmente pessoas que precisavam levar para casa o pão de cada dia era muito complicado e a Bíblia diz que Pedro está num desses dias Em que você olha e diz Meu Deus Vou chegar em casa e a esposa vai dizer O que, que tem para o almoço E eu vou ter que dizer Nada Nada Sabe, imagine a mulher olhar para você Porque uma das bases do amor Da mulher para com seu marido É a admiração E quando um pescador não pesca nada Não tem o que admirar E aí, 4.500 barcos, chega um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele vai exatamente no barco de Pedro, ele vai exatamente no barco do sujeito que a tempestade não deixou ele pegar nada. Ele vai exatamente no barco de alguém que não tinha expectativa nenhuma. E aí ele diz assim, posso entrar nesse seu barco? Entre. Imagina a animação de Pedro, entra. E aí Jesus começa a pregar, de repente ele vira e diz assim, Pedro, tenta de novo. Joga do lado direito. E aí ele olha para Jesus e... Alguma coisa, irmãos. Porque a palavra de Jesus... Ela proporciona em nós... Uma volta, sabe, quando, quando eu leio a Bíblia, ela me leva de volta lá para o paraíso, para as 18 horas, quando Deus na viração do dia falava com o homem. Você vai ouvir conselhos, você vai ouvir estratégias, você vai, olha, eu sou apaixonado por ouvir homens que têm muito o que dizer, que têm expertise, que têm o que ensinar, mas, gente, quando eu ouço a palavra de Deus, é incomparável. E Pedro vira para Jesus e diz: Jesus, eu não peguei nada a noite toda mas se o senhor diz, o nortista seria assim né, mas se o senhor diz, o senhor diz, se o senhor diz eu vou jogar, e aí Pedro joga a rede, e aí quando ele joga a rede, não é só ele, mas os outros barcos frustrados, Começam a ver algo mudar na vida de Pedro. Amém? O que eu estou dizendo. É que o que Deus vai fazer na sua vida. Vai revelar a muita gente. Algo que, que eles não acreditam. Que eles não acham que é possível. Você chegar do outro lado. E você vencer. No meio de tudo isso. Vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para Jesus de Nazaré. A primeira coisa que a Bíblia diz é eles estão debaixo de uma palavra imperativa. Segundo, eles estavam debaixo de obediência. Por exemplo, é, eu já preguei em muitos lugares e viajei em muitos lugares em que eu não queria entrar no avião. E aí quando eu entro, eu entro em obediência. Deus disse, vai e pregue em Minas Vai e prega no sul Vai e prega no nordeste Eu entro e vou Vai e cruzo o oceano Eu vou E eu vou debaixo de obediência Mas não é confortável Quem aqui se sente feliz Quando você está lanchando De repente, bim, Acende aquela luzinha fatídica E a voz do comandante Pior de tudo é a voz do comandante a luzinha já mete medo. Mas o comandante fala assim: Senhores passageiros, vamos entrar numa turbulência. E aí você diz: Cristo é meu, Cristo é meu, Cristo é meu. Porque não tem jeito, gente. Tem gente que diz assim para mim: o eu sempre vou na, na porta de emergência. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir e pular a dez mil pés para que a porta de emergência? ai gente, essa coisa está feia, eu estou indo não é confortável mas você está debaixo de obediência Jesus disse, vamos passar vamos, e eles entram no barco então no mínimo eles teriam que dizer, Deus eu estou aqui confiando em ti, amém queridos? você pode dizer essa noite Senhor, eu estou sentado aqui ouvindo a palavra em obediência ao Senhor em obediência ao Senhor e eu tenho convicção de quem está em casa não vai dizer a mesma coisa, Senhor eu estou aqui debaixo do edredom, vendo pela TV em obediência ao Senhor Deus tu me mandaste não congregar mas você que está aqui, está debaixo de uma obediência. Não, vou repetir. Há, há um decreto de obediência sobre você. Então, mesmo a tempestade me faz e me autoriza a chamar por Jesus. É diferente da tempestade de Jonas, que está fugindo em desobediência. Como é que Jonas vai dizer, Deus me socorra? Ah, Jonas queria morrer me joga daqui mas quando estamos debaixo de obediência mesmo na dor mesmo no sofrimento mesmo no medo a gente diz Jesus 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 eu preciso do Senhor eu estou nesse barco por tua causa A gente tem muitas experiências Por esses dias De pessoas de nossa igreja Que socorreram pessoas Morrendo com Covid Irmãos, é preciso É preciso estar debaixo de obediência você carregar alguém no seu braço e levar, e acreditar que você vai ser guardado por Deus. Você entrar e socorrer, você abraçar, chorar, é, tem que acreditar. Mas estavam debaixo de uma obediência. Deus os mandou socorrer e eles foram. Então, se você está num barco afundando, mas você está por uma palavra e você está indo na direção, olha, fique tranquilo, chame por ele, ele vai responder. Ele vai responder. E em terceiro e último lugar, eles tinham um propósito. Sabe, queridos, eu tenho dito repetidamente deste púlpito, quem morreu, morreu por um propósito cumprido. Quem voltou do outro lado, porque tem gente no auditório que passou a linha da vida e da morte, foi do outro lado, e voltou por um propósito, e quem está de pé, está de pé por um propósito. Sabe o que acontece? Quando eles chegam no outro lado em Genezaré. Quando eles chegam do outro lado da margem. A Bíblia diz que há uma cidade toda. Gemendo. Clamando. Por aquelas pessoas. Jesus faz tantos prodígios do outro lado. É tão impactante a palavra na vida das pessoas do outro lado. Deixa eu dizer para você. Se você está vivendo por um propósito. É impossível. Que a morte tenha poder de tragar você. É impossível. Porque não há coisa nesta terra. Que seja mais concreta do que os propósitos eternos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus estabeleceu para você. É impossível. Ninguém consegue remover das mãos de Deus o propósito eterno que Ele estabeleceu para você. Se você está com medo, e é natural está inseguro, é natural, você tem dúvidas, faz parte da sua natureza, eu acho lindo em Atos, capítulo 25 e 26, Paulo está indo para Roma, o navio começa a afundar, eles começam a jogar fora do navio tudo o que era precioso. Eles chegam a jogar um mastro, tira isso aí, tudo que pesa. Aí Paulo levanta e diz assim: senhores, deixa eu dizer uma coisa. O barco vai afundar, mas nós vamos sobreviver. <risos> o barco afunda. Mas todos nós sobreviveremos, porque o Deus a quem eu sirvo, me apareceu essa noite. E disse o seguinte, você precisa estar em Roma. Então senhores, aconteça o que acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Afunda o barco, perde-se a carga, mas quando conta na praia, todos... Todos os passageiros Os tripulantes Todos os companheiros de Paulo Estavam vivos Porque Deus disse Ele disse Vocês vão chegar lá Paulo A navegação vai ser terrível O vento vai soprar O barco vai alagar Vocês vão afundar mas eu vou te levar até onde eu quero que você chegue. Não, você não está entendendo o que Deus está falando no seu coração cheio de medo e de dúvida. Deus está dizendo, pode ser que barco fique para trás, pode ser que carga fique para trás. Mas o que eu disse vai acontecer, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. isso essa noite, eu quero orar pelas pessoas que estão no meio do mar, caudaloso, revolto, e estão apavorados, e estão dizendo, será meu Deus, que eu chego no final desse 2021, tem gente que já não quer mais que nada aconteça, tem gente que já diz, pastor que termine esse ano, <risos> que eu sobreviva, sabe qual é a comemoração hoje? Ninguém está comemorando mais anos de vida. Está comemorando 2021. Sobrevivi, meu Deus. Se você está vivendo isso e esse momento. É hora de dizer para Deus. Ainda que a minha natureza. Ainda que a minha mente. E os meus sentimentos balancem. Eu sei que não estou só. Eu sei que estou debaixo de uma palavra. Eu sei que estou perseverando. Eu estou te obedecendo. Eu poderia ter dito. Não vou entrar nesse barco não. Porque essa hora. Má Galileia. É o é horror. Mas eu estou aqui Senhor. Eu estou obedecendo. Parece que. Mestre. Hã? Mestre. Mas nós estamos olhando para uma palavra que é infalível. E o término dela é a afirmação para mim e para você. Todos eles do outro lado, cumprindo o propósito de Deus. E eu profetizo isso Vamos atravessar essa tempestade sim Em nome de Jesus Não, você não está ouvindo Vamos atravessar essa tempestade Sim, nós vamos adiante Sim, o mar está revolto Está, o barco balança Balança, tem perdas Tem perdas, mas estamos Debaixo de uma palavra imperativa. Aquele que disse E ninguém pode dizer O alfa e o ômega, o princípio e o fim O que abre ninguém fecha O que fecha ninguém abre, disse você vai chegar e por isso que eu quero orar com você e o ministério vai estar ministrando essa canção mestre o vento balançou o meu barco balançou meu casamento nessa pandemia, o vento balançou os meus negócios. O vento balançou até a minha confiança. Tem crente me ouvindo agora de várias denominações. Tem gente que ainda nem voltou a congregar com medo que o Covid esteja ali esperando na igreja. E eu vou dizer a vocês, essa pandemia e essa enfermidade é, é tão, ainda né, indiscernível até para a ciência. Mas deixa eu dizer para você, eu vou pela fé ao supermercado. Eu vou pela fé ao hospital com alguém. Eu entro no carro de outro pela fé. Eu estou debaixo de uma palavra. E é debaixo dessa palavra que eu vou, irmãos. Pastor, e quem morreu, morreu debaixo de uma palavra. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Foi debaixo de uma palavra. E eu e você estamos vivos debaixo da mesma palavra. Amém? Então, essa noite, quero orar com você. Se o vento está balançando o seu barco, é? se você acha que parece que essa pandemia é maior e é uma onda maior do que aquilo que Deus pode fazer por você. Se você está vivendo isso, curva a sua cabeça. Começa a falar com Deus, abre o coração, escracha mesmo, diz: Deus é isso, o cara falou, o que eu estou sentindo, estou com medo mesmo, estou com medo, mas eu ouvi a tua palavra, olha aí, I'll be. Me... Eu sei que não estou só. Eu sei que não eu estou, estou só. só. posso crer que o amanhã será melhor. Só que estás comigo, eu posso clamar. Você pode levantar as suas mãos eu aí clamar a Ele. Aleluia. Não não Levante parar. as mãos e comece a clamar a Ele. Posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, clamar Deus, venha ajudar. Eu quero ouvir a igreja dizendo Posso clamar, cante. Sua mar, cante reviver. de cabeças curvadas falando com Deus Esse não é o um momento De ninguém olhar para o barco De ninguém, mas olhar para o seu próprio barco E se seu barco está balançando Se você está se sentindo só Se o medo começou a tomar conta Eu quero orar com você E eu vou pedir que aí onde você está no lugar em que você está... Você levante... As tuas mãos... Aí mesmo no seu lugar... Se a palavra falou com você... E você quer que eu ore junto com você... Aí onde você está... Levante as duas mãos... Deixe as duas mãos levantadas... Porque eu creio... Que Deus começa agora... A fazer algo... Na sua vida... A alguma coisa... As suas mãos levantadas acordaram, despertaram, mexeram, tocaram o coração de Deus, porque é impossível estar sozinho na aflição, é impossível passar pela aflição sozinho é impossível Deus está dizendo a esse homem de negócios você não está só Deus está dizendo a esse homem você não está só Deus está dizendo a essa família vocês não estão sozinhos posso clamar eu sei que eu não estou só, não estou só. Não estou só. eu já posso ver que, que é amanhã, amanhã. Que estás comigo Mãos levantados Você que levantou as mãos Está dizendo Pastor me ajude em oração Eu estou me sentindo assim Numa travessia exatamente como essa E essa noite Deus é tão maravilhoso Que veio tratar comigo Porque não são as circunstâncias A primeira coisa Jesus diz para os discípulos é, tenha um bom ânimo o texto paralelo quando Jesus vem andando sobre o mar ele diz, não tenham um medo tenham um bom ânimo, a primeira tempestade que ele acalma é dentro de você para depois tratar a tempestade ao redor de você pai eu oro por essas mãos levantadas e eu quero que você aí no seu lugar Ore comigo, diga Senhor Jesus. Eu ouvi a Tua palavra, eu a tua palavra. e eu creio nela, eu, creio nela. Eu, entendi eu, eu entendi o que eu estou vivendo. O Senhor trouxe luz ao meu entendimento ao meu... e eu levanto as minhas mãos eu as minhas... e eu me, eu me rendo a esse poder, a, esse poder. a tua soberania. Tu és absolutamente capaz De me fazer chegar Do outro lado Eu vou chegar Do outro lado Ainda há um propósito Para mim E eu vou viver Esse propósito Em nome de Jesus E para a glória Do Senhor Jesus Diga amém dê um aplauso ao Senhor, dê um prato de júbilo, aleluia!